1: Tenho meu convite. Vibra, meu servo. 6 a 4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Um. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera tem o duplo match point. É. Olá amigos, chegando com o um resumo de mais um dia do torneio de tênis de Wimbledon em 2022, o nono dia do torneio, marcando jogos importantes da fase de quartas de final, tanto no masculino quanto no feminino, e vamos falar aqui da grande virada de Novak Djokovic para cima de Yannick Sinner. Sinner chegou a abrir dois 7 a 0 e sofreu da síndrome de Tsitsipas, né, Para quem... Tem uma memória boa, o Tsitsipas chegou a abrir 2x0 contra o Djokovic na final de Roland Garros do ano passado E aí o Djokovic acabou virando e vencendo o Roland Garros na ocasião fazendo 3x7x2 Hoje aconteceu a mesma coisa só que na fase de quartas de final na grama de Wimbledon Sinder abriu 2x7x0, 7x5 e 6x2 e depois tomou a virada 6x3, 6x2 e 6x2 O Djokovic está na semifinal e tem pela frente é, mais do que um tenista, que é o Cameron Norrie. Além do Cameron Norrie, ele vai ter pela frente uma torcida que vai atormentar o juízo dele durante todo o jogo. Mas é, eu continuo acreditando aqui que o Novak Djokovic já está na final de Wimbledon. Eu posso errar, porque é raio humano, mas a, a probabilidade dele perder essa semifinal é muito pequena. É, eu estou aqui com o Domingos Venâncio que acompanhou comigo hoje a segunda parte da, da transmissão de quartas de final. E também com o Ricardo Bernardi, que certamente deve ter parado aí é, durante algumas horas da vida dele para acompanhar Novak Djokovic e Yannick Sinner. É, Ricardo Bernardes, o que, é que faltou para o Yannick Sinner finalizar? Porque o Djokovic é o seguinte: se você pisa na cabeça do tigre, você tem que esmagar o pescoço, senão você vai ser engolido depois.
0: Tá é violento hoje, hein, Eusébio? <risos> um abraço para você, um abraço pro Domingos, para todo mundo que sempre acompanha a gente. Na verdade, você citou síndrome de Cipá, síndrome de Musetti, síndrome de Yannick Cine, síndrome de vários, né? O que falta para esses garotos é uma receita que, se eles soubessem, e se nós soubéssemos, eles teriam vencido nova Novak Djokovic, como já aconteceu também eh, Nadal e Medvedev recentemente. A verdade é que do Big Tree e principalmente esses dois, que são os que estão em atividade, com 35-36 anos de idade, é, mostram que, cara, não é à toa que eles dominaram o tênis durante tanto tempo. Já com a idade um pouco mais avançada, claro, a gente sempre fala a longevidade no esporte de maneira geral, com o avanço né, da, da, da ciência desportiva, os cuidados médicos, a melhor preparação física, tudo contribui para a longevidade do atleta mas, querendo ou não, a recuperação com 35, 36 anos de idade não é a mesma recuperação com 22, 23 então, é incrível o que eles fazem, e, e é isso É o O jogo hoje como é que começa com o Djokovic na frente aí o Sinner, o Sinner tem uma postura espetacular eu gosto muito desse garoto ele, quando ele tá na frente o semblante dele é um, e quando ele tá atrás é o mesmo, ou seja, ele é tranquilão em quadra faz o jogo dele, pensa o jogo taticamente, começou ali pouco nervoso, depois se achou fez 2x0, jogando muito bem é, comandando os pontos sendo sempre o primeiro a mudar a direção bem verdade que o Djokovic estava abaixo nos dois primeiros sets errando muito, coisa que não é de costume só que é, a gente sempre fala, jogo de 5x7, são várias histórias dentro do mesmo jogo e foi o que aconteceu se o jogo fosse 2x7, maravilha o Cine teria vencido o jogo, um abraço agora meu amigo Djokovic começou a voltar e quando um cara desse volta, ele coloca dúvidas na sua cabeça. Ele já. Ele sabe. Ele tem os atalhos. É muito experiente. Joga muito tênis. Já passou por essa situação algumas vezes. E é o a gente fala. A memória, né? Ele fala, pô, não, beleza, eu tô perdendo 2x0, mas tava perdendo 2x0 a final de Roland Garros, eu virei. Tava perdendo 2x0 pro Lourenço Musetti recentemente, eu virei. Então, assim, no, isso não abala o, o, o Djokovic. Então, assim, o que faltou, Eusebio, é o mesmo que falta pra. exceto o Medvedev contra o Djokovic no US Open, foi o único momento que o Djokovic não teve saída e acho até que ali foi também algo, não só técnico, tático, mas algo mental ali, a cabeça do Djokovic não estava legal e ele aceitou até muito fácil aquela derrota para pro Medvedev coisa que o Nadal esse ano não aceitou então, esses caras, eles continuam quebrando paradigmas do tênis, se tornando ainda maiores nesse esporte, como nós já falamos para encerrar, que eu já falei bastante é, só uma pessoa pode tirar a final de Okovic Nadal e essa pessoa é, é Nikírios, que hoje, uma polêmica muito grande, acusado de violência doméstica, abuso psicológico contra novo, a ex-namorada. De novo. Mano. Mas agora ele, está, ele, ele será julgado pela corte australiana.
1: Então, é, e, e a gente não sabe como essa, ele vai receber. Não, não é atual, né? É não, a ex. não é atual. É a ex a ex é que foi parar na delegacia, que Isso. teve aquela história que a vizinhança ligou e Exato. falou: olha, tá. Estão quebrando tudo aqui, tá tendo um... Então, esse cara que hoje recebe essa notícia, é o único
0: que dentro é, de quadra aí... pode furar essa, essa final que é a final que se desenha mais uma Sim. vez.
1: Eu imagino que o, o, o Christian Garim, que é o adversário dele nas quartas de final, deve ter mandado um buquê de rosas para para ju, juíza é. ou juiz ou delegado que decidiu esse negócio contra o que O Kidd já vai entrar completamente... É, desnorteado contra o Garim olha a grande chance que o Garim tem de chegar numa semifinal de um aí, daí, que seria maravilhoso para a carreira dele né? É, então, Djokovic avançou, passou pelo Siner pelo por 3-7 a 2 e, e indo ao encontro daquilo que, cê, que você analisou, o Djokovic, eu lembro que depois daquela final da Austrália que ele, que ele bateu o Nadal em quase 6 horas é, alguém perguntou para ele e aí? ele falou, não, é para jogos assim que, que a gente se prepara, ou seja, ele está sempre preparado para um jogo como esse, né? E aquilo, se você não finaliza, você é finalizado no tênis. Amigo. O tênis não é um, um esporte que você não
0: tem tempo. Se, né? esconde, na, é, se
1: esconde na ponta esquerda, é. prende a bola, dá um bico, aí arruma confusão com gandula, aí o juiz já não dá o acréscimo e aí vai apita o fim do jogo. Não, o tênis ele só acaba no último ponto, mesmo. E Djokovic, Nadal e Fedra, Esses caras entenderam muito bem Como isso funciona Não é à toa que se combinar aí São 20 do Fedra, 20 do Djokovic e 22 do Nadal Só aí dá 62 grandes lãs, né? Ou seja Mais uma vez o Djokovic virou um jogo De um garoto que ainda vai dar muita alegria Para o tênis italiano É um jogadoraço de tênis mas eu tenho impressão, mas aí, isso aí não, a gente não vai provar nunca, mas eu tenho impressão que se fosse o Carlos Alcaraz ali, talvez com 2x0, não sei, não sei não, hein. Não sei não, mas vamos, vamos ver se isso, se o Djokovic ainda dá essa oportunidade de acontecer um confronto com o Alcaraz no um grande Slam e ele começa perdendo de 2x0 a 0 pra gente tirar a prova dos 9 aqui, né.
0: Agora faltou o caralho chegar, né? Faltou ao caralho chegar <risos> e que de certa forma, para mim, eu falava falava com Narco Rodrigues, não sei se o Domingos está aqui compartilhava dessa opinião para esse jogo o Cine e é o Carazes. a gente viu o favoritismo para o mas o Cine jogou uma partidaça
1: Exatamente, é, Domingos, é, o que que faltou pro pro Cine? Né? É difícil essa pergunta, né? Mas é uma pergunta inevitável, né? O que que faltou pro Cine para entrar no terceiro set e esquecer que tinha vencido os dois primeiros?
2: Um abraço, José, um abraço, Ricardo. Muito bom estar com vocês, mais uma vez, com quem sempre está nos acompanhando, cada vez mais sucesso do nosso podcast. Faltou experiência. Faltou experiência que sobra o Djokovic. O Cine nunca se viu numa situação como aquela, e o Djokovic, como o Ricardo falou muito bem, já se viu inúmeras vezes naquele momento. Você sabe quando você faz a mesma viagem... Todo final de semana, de carro, uma viagem de uma hora, uma hora e meia para sua casa de, de, de praia, ou para pra casa da sua, da sua sobrinha, ou da sua tia <risos> Emilinha, e que você <risos> vai passar o fim de semana. Você já passou por aquela estrada um milhão de vezes. Isso. Você vai no automático a maior parte do tempo. Você até sabe que estão coisa... os buracos. Exatamente, até que alguma coisa aconteça. O Djokovic já viveu o que aconteceu hoje, inúmeras vezes o Sinner estava pela primeira vez liderando em Wimbledon a ponto de ir a uma semifinal contra o Novak Djokovic olha o tamanho do peso cada vez isso vai ficar mais fácil para o Sinner mas essa vez ele ainda sentiu muito peso não rendeu absolutamente nada depois disso Djokovic, como falou o Ricardinho não começou muito bem mas à medida que o jogo foi crescendo ele foi crescendo é, 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 junto com a situação chama-se é experiência além de toda a qualidade Next Gen chama-se Novak Djokovic Nadal tem os, as mesmas vantagens que o Djokovic, tem uma possível é, é, dificuldade física por que, que eu digo possível? porque o pé dele às vezes acontece, às vezes Sim. não acontece se ele entrar é. e tiver tudo bem
1: Continuam sendo é, os favoritos. Numa eventual final, o pé vai estar tá bem anestesiado. Isso aí você tem a certeza disso. É,
2: numa eventual final, já é, é, prospectando lá na frente, o, o Novak Djokovic é mais jogador em grama? Sim. É mais ganhador em Wimbledon? Sim. Quanto àquela questão do Alcaraz, que o Ricardinho falou, faltou o Alcaraz, está lá verdade, ele não conquistou Sim. o espaço então é uma dúvida que a gente vai ter eu acho que o um Alcaraz grande 2 a 0 seria mais difícil de, de, de ser batido, mas eu não sei se ele faria os 2 a 0 entendeu?
1: Tem isso também <risos> tem isso <risos> também é, e Djokovic agora enfrenta o Cameron Norick num jogaço em que jogo, ô, ô, Ricardo a gente teve a oportunidade de, de, de levar para o telespectador essa última partida e no início do quinto sete Dava a impressão que o jogo tinha acabado de começar. Tamanha a intensidade dos dois. Não demorou muito. Gofan deu uma baixada de intensidade, mas começou a usar toda a experiência dele para conseguir levar o jogo. E o jogo ainda foi para os 5x5 do quinto. Aí que o Gofan perdeu o saque. Aí o Cameron Honor teve a chance de sacar e definir uma vitória que, para a carreira dele, o atual número 12 do mundo. e... e, e aí ele vem consolidar o ranking que ele tem. Esse resultado é aquele resultado que você consolida o ranking que você tem. Porque, às vezes, o seu ranking é melhor do que o seu jogo. E eu já vi isso acontecer é, 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 em algumas ocasiões. eu posso citar o exemplo da Agnieszka Radvanska. O ranking dela era muito melhor do que o jogo dela. Você viu um jogo da Radvanska e falou o que que, essa, essa menina não tem nada demais do que a, a que está aí 10 posições atrás dela o que tá 10 posições à frente dela. Quer dizer, e ela tinha um ranking maravilhoso. O Norrie agora, ele consolida com essa vitória e com essa classificação a semi de Wimbledon, o excelente ranking que ele tem. E ele vai ter um componente. A torcida a favor, atormentando o juízo Djokovic. Agora, o Djokovic joga muito bem com a torcida contra. Quando ele teve torcida na final do Iasop, ele não conseguiu andar contra o, contra o Daniel Medvedev. É,
0: o primeiro... Vou falar do Cameron Norrie, um tenista que evoluiu demais no circuito no, no, no último ano, ano e meio aí, realmente encontrou uma maneira de jogar, ele tem até um estilo que não é tão comum assim hoje em dia, né? Bate um pouquinho mais reto na bola engraçado que assim, a, a esquerda dele é reta, pa, parece que é em linha reta realmente, e, e é uma preparação ampla de igual né? a
2: preparação do Jimmy Connors, a terminação é uma preparação igual impressionante, como a preparação como Connors, né? é
0: muito gr grande e quando ele consegue encontrar o timing certo da bola, porque a preparação grande na grama não é o ideal né? porque você perde muito tempo e a bola chega muito rápido você tem que ter o ponto de contato mais na frente e aí você perde tempo com isso, se atrasar um pouquinho, um abraço e ele, quando ele consegue acelerar essa, essa esquerda dele, é um golpe muito muito útil, hoje o que aconteceu assim, eu acompanhei boa parte desse jogo tá, eles, era um jogo muito parelho de maneira geral, cada um no seu estilo na sua maneira, e quando cada um achava uma brecha não é à toa que faz 5 sets. ah, o primeiro set o Golfão achou uma brecha no início, pum, quebrou acabou o set, segundo set ah, tava ali equilibrado, Nori, pum, conseguiu a quebra Acabou o set, e assim foi Era uma oportunidade que o outro Jogava mal um game, errava um, Uma bola boba aqui E a coisa conseguia, o Nori Quando encontrou o primeiro saque, foi muito bem Já no segundo ele teve dificuldade Porque eu, o fã, inteligente Do jeito que era, falou, bom Eu preciso atacar legal essa, essa devolução No segundo saque, que eu vou dificultar As coisas pro Nori, então Foi um jogo muito legal, muito parelho é bom de se ver, bem jogado e foi no detalhe e claro, a torcida a favor do Cameron Norris, né quando ele está 2x1 um, né, em desvantagem, ou seja um set para ir embora claro que dá aquela motivada você sabe que pode conseguir e um resultado do Cameron Norrie certamente é, não, não sabemos não, não, não estamos aqui analisando o futuro né domingo, não sei o que mais ele pode aprontar no circuito mas, pelo que a gente analisa, será um dos grandes resultados da carreira dele até o fim, sem dúvida nenhuma. O problema é que agora é... A
1: montanha é, é quase é, que intransponível. É muito né?
0: difícil você imaginar. É, com, pode, pode pegar o Wimbledon, tira, tira lá, coloca no, no antigo Wembley, é. 90 mil ingleses na grama, e vai ser muito difícil. O, o Djokovic, como você falou, ele gosta desse arzinho de vilão, de, de, de fazer que, ah, estão contra mim, então é. eu vou mostrar como eu jogo, e jogo por jogo, ele tem muito mais jogo que o Cameron Norrie, tem muito mais subterfúgios, é, entende muito mais, um é, é melhor tecnicamente, ele é melhor taticamente é, fisicamente me parece no mínimo igual então assim, vai ser muito difícil pro Cameron Norrie, a gente já falava desde a, desse confronto Sinner aí Assim como lá embaixo eu vi a maior ameaça para o Nadal no Nikiris, em cima eu vi a, o Alcaraz a maior ameaça para o Djokovic. E o Norris, sinceramente, acho muito difícil endurecer o jogo.
1: É, então já temos aí uma semifinal do masculino definida é, entre o Novak Djokovic e o Cameron Norris. O jogo deve acontecer. Aliás, as semifinais do masculino acontecem na sexta-feira, né? Os jogos acontecem na sexta e as semifinais do feminino na quinta, porque a final feminina está marcada para o sábado. É, é a tradição do torneio de tênis de Wimbledon. Falar agora do feminino, né? É, Tatiana Maria ganhou da, da Julie Nemayer no confronto alemão. Tatiana Maria de virada 4-6, 6-2 e 7-5. E parecia a festa do salame, né? É a festa, e, e, todo te, dia é, e nessa semifinal dela com a Onja Bé, teremos uma outra festa do salame só que mais acentuada, porque a Anja Aberto também sabe e entende do negócio do slice
2: com, com uma diferença a Jabel sabe jogar perto da rede em baixa velocidade provavelmente ao receber slices da Maria ela vai slicear sem peso vai se aproximar da rede e a Maria não tem bola para passar bate uma bola aqui e outra ali, mas se ela tivesse bola, ela não jogaria dando slice ela jogaria atacando mais então o que eu vejo é que vai ser um jogo bastante atrofiado em que a Jaber vai ganhar um jogo na rede uh, com trocas de slice sem peso, porque a Maria se alimenta exatamente das bolas pesadas Como, vamos transformar a Maria alemã num santo horror francês, quanto mais se bate mas se perde. A jabô tem a mão, tem os toques, tem mais variação de slices do que a Maria. Ela sabe slicear cruzada, ela sabe slicear sem peso. Ela sabe jogar aquele. aquela, aquela chamada bolinha Xoxa, aquela especialidade Sim. de um tal Roger Fedra para subir a rede. E ela vai receber slices para volear. Vai depender da movimentação em quadra muito. Vai depender da habilidade para lidar com esses voleios com bolas sem peso. Porque a Maria passa em dois tempos, não passa em um tempo só. Então você tem, tem que ter o primeiro voleio. Mas eu vejo um, uma possível até facilidade nesse jogo para Jabã. Queria fazer só um comentário sobre Norrie e Djokovic. Norrie não tem bola para ganhar do Djokovic. Vai ter que ser uma coisa de, de, de jogadas aleatórias e muito envolvimento emocional da torcida. Um, uma, um, uma dificuldade emocional do Djokovic, que normalmente não acontece. Não. E um Norrie. É, é, Movido a chama. Se ele, se ele não estiver pegando fogo, não acontece nada. Se o Djokovic não estiver jogando mal, não acontece nada. E Mas é 3 a 0
1: rapidinho. Se somar
2: tudo isso, ele tem uma pequeníssima chance. Caso contrário.
1: É, o Djokovic vai estar tá na final de domingo lá esperando quem vem do outro lado, né? É, e tivemos também, aí a gente já falou da definição dessa semifinal, né? Ricardo? A Onja Bero, ela teve que, que virar um jogo aí para cima da. Da Marie Buskova, que fez um excelente torneio essa menina, né? Jogou muito bem a Marie Buskova. Hoje, ela chegou a ganhar o primeiro set de 6-3 e depois tomou um 6-1-6-1, perdendo para um Jobert. Mas de qualquer forma, é, a gente tem que destacar a campanha da, da Marie Buskova, né?
0: Não, sem dúvida. Uma grande campanha dela. E, olha, hoje, até surpreendentemente, ela começou muito bem o jogo. Eu acho que a Jober sentiu um pouquinho lá, lado... eu acho que ela está vendo a oportunidade aconteceu tudo, olhou a chave e falou cara, eu tô na final se eu jogar o que eu sei, eu tô na final e aí começa isso a pesar, então ela entra em quadra hoje, o jogo começa ali parelho, né, e aí ela tem a quebra de saque e a, a, a Buscova ganha o primeiro set só que aí que é domingo a gente fala, né é, um tenista ele, ele pra ser completo, não basta ele bater mais forte na bola não basta ele ser um monstro fisicamente, ele tem que entender do jogo. Entender do jogo é você saber assim, bom, beleza, eu perdi 7, mas por que eu perdi 7? Não, eu perdi 7 porque eu fiquei pensando na, na semifinal. Tô dando um exemplo, não sei se foi isso, tá? Não, então esquece isso, vou jogar meu jogo aqui e aí vou encontrar e sair. Não, não, eu perdi 7 porque não tô aguentando trocar bola pesada com ela, então eu vou começar a dar um slice, vou subir mais na rede. Cara, e, e, a, e isso, a Ongebert é uma mestre, ela faz muito bem, ela entende muito bem do jogo, ela sabe Tanto os pontos fortes. Tanto que na
2: virada foi uma coça. Foi, não. Depois
0: acabou <risos> o jogo, assim, foi, foi fácil. E ela, ela que a gente fala assim, ela sabe ler muito bem estrategicamente, ela tem bolas interessantes, variações, ela não é uma tenista de, ah, grandes pancadas, aquilo... Ela é uma tenista que vai jogando organizada, taticamente, vai planejando os movimentos, joga... É como eu falava um pouco da, da Bart de xadrez, Exatamente. né? Ela também joga um xadrezinho ali. Ela
2: pode ter se inspirado muito. É. Né? Pode não, com certeza. Se inspirou muito com o sucesso da Bart. Ela é uma Bart menos dois. Isso, é. Um pouquinho <risos> abaixo,
0: né? Mas, assim, grande jogadora de tênis e com uma chave escancarada pra ela, né? Não, a chave tá assim, ó. Vem, vem, vem na final. Minha... E ela tá... Tá aproveitando, hoje teve um pouco de dificuldade e agora, né, falta um passinho apenas então... mas eu acho que,
2: esse, que, esse, que essa, esse jogo de hoje, ter perdido o primeiro set foi fantástico pra ela
0: aquele sustinho, que, né que, aquela... deu, 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 deu aquele
2: susto que ela é... teria que tomar em algum momento e ela já soube se recuperar imediatamente,
0: e, e ela errou além da conta, né, de maneira geral no jogo principalmente no primeiro set, assim como a gente falou do Djokovic, ah, o Djokovic começou os dois, prime... os dois primeiros sets ele principalmente o segundo set Djokovic errou uma barbaridade. E a Unzabé, nesse primeiro set, também errou bastante. Tanto que ela acaba com um número até alto de erros de não forçados, mas, ao mesmo tempo, um número considerável de winners. Então, é, é assim, eu queria ressaltar também, estava falando da Tatiana Maria rapidamente, Eusébio, uma história fantástica, mãe, mãe de dois filhos ou filhas, agora eu não, não lembro é, qual o gênero do bebê delas é, dela, e, e com o jogo que ela tem tava, até me marcaram numa postagem que era assim, a, acho que ela participou de 36 chaves principais de Grand Slam". e aí os resultados dela eram primeira rodada, primeira rodada, primeira rodada, segunda rodada primeira rodada, terceira rodada, segunda rodada segunda rodada, segunda rodada primeira rodada e uma semifinal então assim, é, é algo inacreditável né? mas se
2: você olhar Ricardo, ela, ela, ela se adequou a um novo estilo de vida eu li, recente, eu li que ela recentemente mudou a esquerda de duas mãos pra uma mão e essa uma mão é um slice o tempo inteiro yes, exatamente. ou seja, ela, ela reinventou uma jogadora de é. tênis e, e, e Domingos isso eu, funciona?
0: Eu, é, eu vi o jogo com a Sácar e muitas vezes ela vai ganhar um jogo é, não ah beleza, tem um mérito mas na irritação do adversário exatamente, o provavelmente adversário,
2: ela não vai ganhar duas ou três vezes dessas jogadoras é, que ela tá batendo em um ímã é isso,
0: por mais que você se prepare não vou jogar com ela, como é que ela joga? ela joga de slice, então você já tem isso na sua mente você vai treinar né, pra essa adversária, ou seja, o teu coach lá, o seu treinador, vai, ó, vamos lá, slice isso aqui, baixa, flexiona o joelho, devolve não, o slice. E não vai ser na grama
2: todo
1: dia. E
0: não vai ser na grama é. todo dia. Então, assim, é, ela soube aproveitar isso, ela joga com a irritação do adversário, só que agora ela pega uma adversária que vai dar slice, então toma. Vai dar slice, dá outro, mais um para você.
2: É, se, se, se vai ser um jogo atrofiado... A outra joga melhor. Joga atrofiado. melhor. E,
0: e, e tem saída. <risos> Se ah, esse atrofiado não tá dando tão certo, então vou buscar mais a rede. Esse atrofiado não tá dando tão certo, então assim que sobrar essa bola aqui, eu vou esticar na paralela
2: um abraço. Ricardinho ainda teve o um fator emocional do seguinte. Logo aqui em Wimbledon, eu vou pegar uma jogadora que tá me atrofiando. Ou seja, a grande Sim. oportunidade das jogadoras que jogaram contra Maria, era ter uma jogadora não tão forte
0: pela frente. É isso, é e de isso. de
2: repente, a, a frustração é maior em todos os sentidos, ainda mais sendo a grande chance de ter uma jogadora não cabeça de chave em Wimbledon, que não tinha vitória praticamente nenhuma em Grand Slam e tô aqui apanhando, apanhando de mim mesmo, vamos dizer assim. Então, é, é, é realmente uma, uma situação, vejo nesse jogo mais ou menos o que vejo entre Norrie, e Djokovic. A Jabó vai ter que fazer muita força para perder esse jogo. Pode acontecer. Pode ser que ela entre mal no jogo, pode ser que a, que a Maria saia com algumas, alguns golpes, porque não é possível que ela jogue tênis só com os Ela lados. saca bem, ela né? Tem golpes.
0: Então ela saca bem, isso ajuda também isso, bastante se, na grama.
2: Se, se acontecer alguma coisa emocional muito forte para um lado ou outro, esse, esse, esse fator pode ser importante. Agora, isso é uma suposição. Pode ser que a Maria apareça lá, batendo dos dois lados, com as duas mãos, top spin cruzado. Acho difícil. <risos> e e faça mágica, né? Mas acho difícil também. E a Jaban já, já tomou o susto que tinha que tomar, e eu, eu assisti uma coletiva dela há dois dias atrás, e ela disse, cheguei onde não, onde não era para ter chegado, agora eu vou muito mais longe ela é uma jogadora, a gente, a gente quase nunca fala sobre isso, ela é uma jogadora que emagreceu muito, muito, ou seja, uma pessoa que emagrece, se ela é profissional, sem estar no peso ideal, é porque ela tem tendência a engordar, uhum. é porque ela tem dificuldade de emagrecer. Ela emagreceu muito e ela, e ela melhorou muito a condição física, ou seja, isso aí denota determinação. Ela está determinada, está disciplinada. E ela falou, eu quero mais e quero agora. Se a gente for, for é, recapitular... O histórico dessa jogadora, as vitórias emocionais, pessoais, é, é, sociológicas que ela, é, que, ela já, que ela já viveu, é, ela, ela, não, ela não veio para passear, ela vai ficar aí um tempo.
1: Bom, é, é. no décimo dia do torneio, teremos aí a abertura da transmissão do Sport TV às 7 da manhã, né? Tem, tem jogo na quadra 2, jogo de duplo e jogo interessante de quartos de final, né? Rajiv Ranhio e Salisbury enfrentando o Nicolás Maú. E o Eduardo Roger Vassellan, essa dupla francesa, espetacular. Dupla cabeça de chave número 12 contra a dupla cabeça de chave número 1. Na sequência, lá na mesma quadra, Dani Collins e a Kravchic, dupla americana, enfrentando a Rosowska e a Ruth Life. Life da Nova Zelândia. É mais um jogo de quartas de final de duplas lá ali. E aí a programação das quadras principais... A quadra 1 um começa 9 da manhã, Hora Brasília, com o um confronto entre a Alia Tamiljanovic e a Elina, Elina, Helena Rimaquina, cabeça de chave número 17. E na sequência nessa quadra tem o, o Christian Garim contra o Nick Kyrgios. E aí, o que, que vocês acham dessa programação? Ah, tu tu Tá rindo? Hein? <risos> Ei, é. é, né? Como diria Frejar, que você descubra que rir é bom, mas que é. rir de tudo é desespero. É mais ou Nesse menos. Esse caso por aí, aqui né? dá pra desesperar, né? É. Kírius e Garim. É a grande chance da carreira do Garim? É dos dois, né? É, <risos> dos dois. E, e o Garim,
0: ele ainda tem, por exemplo, o Roland Garros, ele foi campeão juvenil em Roland Garros, tem Saibro como piso predileto. É, já o Kírios, ele, ele tá no melhor piso pra ele, pro estilo de jogo dele pro o profissional que ele é, ou seja, profissional de pouca dedicação, que não se preocupa com a parte física, com a parte técnica, ou seja, um jogo mais rápido, que é um jogo que ajuda essa uhum. parte física dele, com um ótimo adversário para ele, para encarar, para buscar essa vaga nas semifinais. Eu acho que se você fosse pegar esse... Todo, todo, todos os que chegaram nas quartas de final, pega todos, fala assim, ó qual adversário você escolheria para enfrentar numa quarta de final em Wimbledon? Eu acho que 60% ele escolheria o Garim. Sim, Por como... caracter... Não que o Garim, gente. O Garim não, não é Cyborg, muito bom é. jogador. É, tem ótimos resultados no Cybro, mas o jogo dele não é moldado e não casa muito. Ele tá indo. Foi bem, todos os méritos, chegou legal. E aí o Kyrgios tem essa oportunidade enorme. E é o que a gente já falou ontem. Falamos ontem, falamos anteontem. Não é só chegar na semifinal. É chegar na semifinal. Provavelmente contra o Nadal. E se jogar bem, ganhar do Nadal, final com o Djokovic. Ou seja, pro que o Kyrgios acha que ele é, Sim. ou pro comportamento que ele mostra para o mundo, porque basicamente a gente já falou, e, e o Narco foi muito feliz uma vez em falar que ah, esse negócio de ah, não tô muito afim, não quero, mas se eu quiser, isso também é uma muleta. Porque o cara fala, ah, Opa, eu não, me dedico, não me dedico muito sem não, porque, mas aí também, eu, o dia que eu me dedicar também vocês vão ver. Então, agora, se ele realmente quer alguma coisa, é um momento ideal porque aí ele não provaria, tá, gente? Porque ele teria apenas um grande Slam Mas ele poderia falar o, a, a bobajada dele. O problema é que acabamos de falar, um assunto pessoal grave que tá afetando. É. É, não sei a que ponto essa história mexe com ele. Certamente mexe, porque vai ser julgado por, um, por uma acusação tão grave quanto essa. E. E é isso. A coletiva. O Kirus é uma, é uma figura ímpar, assim, né? Eu, eu tava acompanhando a coletiva dele. É, depois da vitória do último jogo contra o Nakashima, e não sei se vocês se recordam. Logo que acabou o jogo, ele pega um boné vermelho, e ele troca o tênis, que era um tênis branco para um tênis vermelho, e dá a entrevista assim, e ele foi questionado por um, por um jornalista britânico sobre isso, já que existe um dress code, né? Um, Sim, o protocolo. O protocolo de um indo, tem que ser. E aí ele começou a falar, ali, aí o cara falou, mas é, por que, que você fez isso? Aí ele. Não, porque eu tava afim, porque eu queria mostrar o meu... É, o meu aí falou o nome do tênis lá. É, aí ele... Mas é, todos os tenistas aqui tem que jogar de branco, então a regra só não, não aplica a você... Aí ele falou: assim, não, eu joguei de branco, só que eu depois estava fim de trocar. Eu acho que, sabe? É, e aí ele, dá ele gasta entrevista
1: com boné preto e boné vermelho. Ele
0: gasta energia nessas coisas, assim, porque ele gosta. Então, de repente, uma situação quanto
1: também se alimenta disso,
0: conturbada né, disso aí, sei lá até que ponto ele, ele ele vai realmente sentir, porque ele gosta tanto de estar envolvido em, em confusão que, obviamente, não estamos comparando usar um boné vermelho com uma acusação
1: que, hmm. que claro ele vai que ser não. julgado, claro no, no, não. não tem nada disso. A acusação que ele vai ser julgado é muito grave.
0: Só falando que é um cara que é assim,
1: então assim.
2: Eu, eu, eu me lembro muito de uma, de uma situação, Guilhermo Vilas, monstro Guilhermo Vilas, no livro dele é, Yo Soy Guilhermo Vilas era assim, o nome do livro, onde ele tem um capítulo que falava do Gran Willy, que era ele Sim. e da Gran Willy, onde tem um capítulo que ele chama de Bacilo Recote que ele dizia que ele imitava o Thomas Coque, então ele era um bacilo de Coque. e tem um capítulo em que ele fala dos, daqueles jogadores que criavam dificuldades para ele ele perdeu 50 e alguns jogos de invencibilidade, perdendo o Nastásio que jogou com uma raquete que foi proibida no dia seguinte, que era o duplo encordoamento um dia a gente fala sobre isso é, depois ganhou mais cinquenta e poucos ele perdeu alguns jogos em que o, o envolvimento emocional do Nastase no jogo, atrapalhou demais, e ele falava assim ele Nastase atrapalha fazendo palhaçadas, brincadeiras e etc tudo isso o ajuda menos na hora da decisão, aí ele sente medo eu, eu ainda não vi o Nick Kirill chegar ao momento de decisão eu acho é, que ele, não... ele atrapalha para lá, ele atrapalha para cá. A gente não e tem ele... como,
1: como analisar.
2: Exato. E ele sempre se dá bem quando isso acontece. É. Porque ele é um jogador aleatório. Ah, eu não ligo. Esse não ligo. É esse, até chegar esse, numa esse, final de Wimbledon. É,
1: esse não ligo um dia vai <risos> chegar é, é como chegou para o Monfis. Exatamente. O Monfis falou recentemente, pô. Eu acho que ainda dá para mim e tal. É, eu, eu falei não ontem. Quero parar sem ganhar um granulado, mas, zoolã, mas, mas aí. agora
2: vai ter que, vai ter que vai. aprender uma nova atitude mental, vai ter emocional. Que o, o que o Djokovic fez hoje, por exemplo, é um conserto, é, é, um, é um remendo no jogo que ele está acostumado a fazer. Tá tudo errado aqui, tá com rasguei a manga da minha blusa emocional aqui, Sim. mas eu tenho, eu, ele não está acostumado a fazer isso. Agora é, Contra o Garim, eu vejo um franco favoritismo ah. em função, como o Ricardo falou muito bem, técnico, tática, é, é, emocional inclusive. Mas não vamos esquecer que o Garim é um jogadoraço e que a quadra já está mais desgastada, Sim. já está menos rápida, já está com mais uh, um pouco mais de saibro ali no fundo. E outra,
0: sem responsabilidade nenhuma o Garim, nenhuma. né? Exatamente. Então, é, quer ganhar, claro, ele quer ganhar o torneio. Mas assim...
2: Já tá num lucro enorme. Falar,
0: cara, eu cheguei até aqui, então vou jogar sem medo, vou jogar me arriscando. O famoso franco sei, atirador. Sei é. que o, o Kyrgios é um cara, como o Domingos falou, aleatório. O jogo dele é assim, ele distribui às vezes uma pancada, uma bola improvável. Então, qual é a melhor chance do Garim ganhar o jogo? Colocando uma a mais do outro lado.
2: Exatamente.
0: Porque aí o Kyrgios uma hora vai errar. Exatamente. É assim.
2: e, e não entrando em nenhum tipo de provocação e mantendo o jogo morno, sem graça, Isso. sem grandes... Que, aliás... É o que o, o que o Nakashima conseguiu fazer por um bom tempo. O Nakashima jogou ali quase como um, um, um ser invisível.
1: E conseguiu tirar dois sets dele.
2: O jogo foi para o jogo, foi, pro o jogo foi duro.
1: Foi duro com o Brandon Nakashima. Agora,
2: eu, eu, eu gostaria muito de ver o Kyrgios na final. Mas eu tenho muitas é. dúvidas de como seria a atitude dele. Minha opinião, talvez faça como fez na Nastásia quando chegou na final de Wimbledon. Pedro Pistan Smith. O único número um do mundo... Até, não, perdão, o Marcelo Rios também, mas até então, na época dele foi o único número do mundo que não tinha ganho eu, eu, todos os grandes, ainda menos é. mesmo. ele na hora do vamos ver eu acho que o Kyrgios vai se apagar num momento como, como esse gostaria muito de ver e, e de ser provado o contrário <risos>
1: é, vamos ver né e a outra quadra tem ah, semana Halep, que é sempre a Simona Halep né? é, é um nome e postura Espetacular como profissional tenista, maravilhosa, queridíssima. Eu sou muito fã dela. E a Amanda Anisimova é uma americana, aí, cabeça de chave número 20. É, a Simona Halep tem um favoritismo muito grande contra a Mova, mas o jogo é jogado, né? Cara, Ali, eu acho que
0: ela tem um favoritismo maior pela experiência. Sim. Sinceramente, eu, eu gosto muito do jogo na Anisimova acho um, uma jogadora bem interessante. Tem uma mão boa para jogar tênis. É, não tá tão bem fisicamente. Eu acho já a Halle preparada. Ela tá bem fisicamente. O, jogo, o último jogo contra a Paula Badoça tava numa intensidade. E, não, a intensidade bem, né? é, e a intensidade não é só de, de, ah, de boas bolas, de trocar, não. É o olhar. Aquela coisa de falar assim, cara, olha o. Com, com penetrada e é isso com, aí. com uma vibração ali. Você olha pra aquela pessoa você vê que ela tá diferente, cara. Ela não tá. Ela não tá normal como se estivesse sentado numa cadeira tomando um, um refrigerante. Ela tá intensa, então. Tá com o nosso, nosso amigo, né? Moratoglu, né? Treinador.
2: Exatamente. Aliás, o tem alguma cadeia <risos>
1: é, tem, um, tem uma perto da Vitória aqui, é, que, que, que comanda as nossas carrapetas. Então, mas a Vitória colocou algumas bolsas aqui. Não, de repente se, senão o Morato sai de dentro de uma das bolsas da Vitória aqui, sabe? Sei lá, se ele está escondido é. entre nós. A aqui. gente brinca, mas que grande trabalho ele faz, Ele né? É um baita ah, treinador, fantástico. Né?
0: Fantástico. E, e passa confiança pro, pro atleta, né? A Simona Halep, eu acho, pelo que eu vi dos jogos dela em Wimbledon, algum, alguns eu vi boa parte, outros só um, um recorte. Ela tá motivada, cara. E, e uma ex-número um já foi campeã de Grand Slam, Motivada,
1: eu é, acho que o favoritismo vem daí. Alguém tenha sido orientada pelo Yontiri aqui lá atrás, é... Né? é alguém que você pode confiar que é vencedor.
2: Zébio, ah. a, a Halep, ela já tem vitória em Wimbledon. isso Sim. lá em Wimbledon, mais do que qualquer um dos, dos grandes anos, porque é o mais... O mais único é demais, né? O <risos> é único. Ele é absolutamente diferente de todos os outros torneios. Isso. E tem uma outra coisa, a gente tem que lembrar do comprometimento dela com ela mesma. Essa gana toda, Ricardo, está aumentando à medida que ela está mais velha. Isso. Ela continua aumentando. Isso é que é o mais incrível. A gente lembra que a Halep, no início da carreira, ela fez algumas intervenções cirúrgicas para facilitar o seu, a sua anatomia para jogar tênis. Isso é uma coisa de um comprometimento, assim... Absurdo. E ela nunca se preocupou muito com, essa, com esse lado extra-quadra. Você olha para a dentro da quadra, a maneira que ela prende o cabelo, a maneira que ela se veste, a maneira que ela se veste para treinar, ela é business. Ela entra aqui é, e ela, ela tem ela que entregar é. o pacote. E ela faz. Eu acho que ela poderia ter um, um, uma variação um pouquinho maior de, de, de jogo, de, 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 estra, de, de estratégia, de táticas, mas não tem. Porque é a maneira que ela acredita que deve jogar. E isso aí a gente tem que tirar o chapéu.
1: Joga muito. E fechando a programação, Rafael <risos> Nadal e Taylor Fritz. O Nadal, pelo que a gente conhece de Nadal, Ricardo, ele já traçou a estratégia dele e já lembrou da final de Indian Wells que ele perdeu para o Fritz. Eu acho que o comportamento dele já muda com relação ao adversário para essa partida de quartas e final que vale para ele uma vaga na SEMI.
0: E aí? É. Sem dúvida esse jogo, Essa vitória de Indian Wells aí pro Fritz foi legal Mas agora vai cobrar a conta É, é porque o Nadal, meu amigo né? O quê? Peraí, foi esse rapaz Que me venceu o Indian Wells, né? Então tá bom Deixa eu traçar aqui uma surpresinha Pra ele. E o Fritz tá jogando muito bem viu? É, pode ser um jogo um pouquinho Mais Difícil pro Nadal Mas a forma como ele se apresentou Nos dois últimos jogos, cara Sim, é o eu tô falando. Já falei isso há um tempo, já falei agora e vou repetir. para mim, só o Nick Kyrgios fura essa final. Porque o Nadal também, a gente falou a vontade que o cara tá, não sei se ele já tá enxergando também que, como ele falou, o pé dele de uma hora para outra ele pode ver que não dá mais, então ele tá indo com se ele ia com um milhão, ele tá indo com um bilhão por cento para cima de ganhar tudo. O cara é um monstro, é um competidor nato, ele ama jogar tênis, ele ama competir. É, é assim uma figura realmente espetacular do tênis é para alguns o maior da história isso aí é um debate que a gente que vai se arrastar há algum é, tempo muito. mas eu estava refletindo sobre isso hein porque se o Nadal faz uma final com o Djokovic e ganha o 23 terceiro
1: ele se iguala Serena Williams né?
0: e eu acho que o Djokovic não pega ele eu acho que o Djokovic não conseguiria ficar mais três aí ele abriria três de vantagem para o Federer... É. Um, um, dois, enfim, alguns de vantagem para o Djokovic, teria um monte de número favorável a ele, o cara, um comportamento espetacular, não é só um jogador de tênis, não é só um atleta, é um ídolo, e o ídolo é mais do que isso, é mais do que simplesmente vencer, é um pacote completo, esse cara tem um pacote completo, é um, um fenômeno.
2: Ricardo, o Alan Fox, que foi o mentor emocional do Brad Gilbert, foi técnico dele na Universidade de Pepperdine, Psicólogo esportivo e ganhador do primeiro tiebreak da história. Primeiro, primeiro tie break da história foi, foi Alan Fox contra Nick Saviano em, em uh, New uh, Perdão. Rhode Island. Uh,
1: Seria Newport? Newport, Beach.
2: Rhode Island. O, o, o Alan Fox dizia que um jogador com uma lesão, se ele estiver conseguindo jogar, ele joga melhor até o momento de fechar. Aí ele tensiona. O Nadal também tem usado jararaca,
1: é. tubarão,
2: raposa que é, ah, desculpe, touro. É. Ele também vem usando a van, aspas, vantagem de ter uma lesão para jogar mais solto.
1: E outra ele coisa. deixa
2: claro, não sei se volto amanhã. É problema de vocês descobrirem se ele é. volta amanhã. Se eu volto... ele, ele, ele tem até isso, ele transformou, ele ligou a chavinha a seu favor, tá jogando pontos mais rápido, tá jogando pontos mais aspas, irresponsavelmente e o Nadal tá jogando tênis de primeiríssima linha de ataque não é só de contra-ataque, ele tá atacando como muito poucos jogadores na história é,
1: e, e o Ricardo sabe, no dia que o revés tá andando, é, é duro hein é, é duro de ganhar do homem o
2: saque melhorou demais, o voleio melhorou ele tá chegando em voleios de meio de quadra para fazer definição na bola cruzada que na grama funciona muito bem com maestria então é isso, o Djokovic ia ser o maior da história porque ia fazer 21, ia ganhar o Golden Slam, ia ganhar o Grand Slam. E pronto, 21 a 20 a 20. De repente tá 22 <risos> pro Nadal. Vai a
1: 23, e, né?
2: Então, e, uh, quando... e
1: lembrando hein, que o Djokovic
0: hoje não jogaria o US Open. Por conta, de novo, eu, da questão eu, da vacina. Eu,
1: cara, eu arrisco a dizer que ele não vai. Porque eu não sei se vai mudar essa história e até o então, fim do então, ano nos Estados Unidos, não.
0: Aí você imagina imagina se o Nadal ganha o Wimbledon, gente. Não, sério.
2: Não, Além
1: não, de 23, 2020... Ele fecha o slum no mesmo ano. Ele cara. vai para o ah, US ele Open. Ele... Mas... Inverte a posição
2: do ano passado. É, já. É, passado. exato. exato. E aí ele
1: vai dizer assim, ó, eu consegui. Você aí, você aí deixou o Medvedev atrapalhar a tua vida. E o
2: Ouro Olímpico ele já tem, né? É. Não vai ser Golden Slam, é. mas o Ouro Olímpico... É, ele já tem. Agora, só uma coisa, o Fritz, ele era, ele era o sonho dourado do Pete Sampras. Ele era o sonho dourado do Paul Anacom. Ele é filho da Kathy May, que foi uma jogadora top 10 do mundo, que era uma jogadora aqui entre nós bastante arrogante dentro do tênis americano, criou muito caso nas Fed Cups e tudo mais. Mas ele não tem aquela vivência do grande problema. Ele é um jogador que nasceu jogando muito bem, jogou muito bem no juvenil. Você conhece muito bem a história foi do juvenil. Foi número um, foi número um do mundo juvenil. É, mas para entrar numa quadra de tênis contra Rafael Nadal num ah, jogo desse é tamanho. É duro, é duro, amigo. Outra coisa, sempre que o Nadal joga contra alguém... Que vai provavelmente arrebentar com ele no saque... Ele sai quebrando. Ele devolve magistralmente. Eu não sei se é uma coisa subjetiva... Mas sempre que a gente espera... Que o Nadal vai jogar contra um grande sacador... E ter problemas... Ele devolve...
0: N em um game ele resolve é, o problema. Ex exatamente.
2: Isso. É como se, se ele botasse toda a energia de um jogo em apenas um game de devolução de saque.
1: É, agora, com, com todo respeito ao Cameron Norrie, a gente já dá aqui o Djokovic como um finalista, né? Mas é, é os nossos sábios amigos do interior sempre dizem que o jogo é jogado e o Lambari é pescado. E aí, desde que o mundo é mundo, isso aí não mudou.
2: E o nosso amigo Leandro é. do Flamengo da Seleção diria: calma. Calma. É,
1: e é. considerando se o Djokovic na final com o Nadal, o Djokovic não pode se dar ao luxo de fazer o que ele fez hoje, perder 2-7, se ele deixar o Nadal botar 2 a 0 amigo, pra voltar. Ah, aí o mas caminho é, é mais longo. Mas é aquilo também, aí né? Aí é Porto Alegre e Manaus. O
0: jogo entre esses dois é, é muito mais <risos> até psicológico. Então, Djokovic, a motivação que o Djokovic terá para enfrentar o Nadal e que o Nadal terá para enfrentar o Djokovic é diferente do que o Djokovic então... tinha hoje pra enfrentar, do que é, vai é, ter totalmente. pra enfrentar o Norrie, que o, que o Nadal vai ter pra enfrentar o Taylor Fritz amanhã. É, cara, é. É outra, é outra lá, história, é, né? É Brasil e... e Argentina em final de Copa é, do Mundo. Encerne, é, é, então, é, o é, seu é domingo absurdo. inteiro.
2: Ricardinho, nós recebemos uma mensagem do nosso querido Felipe Muça hoje. Oh, ele sabe muito. Sabe tudo de tênis. E era uma, era uma frase do Djokovic da, da coletiva dizendo. Ele tinha, ele tinha nada a perder quando entrou em quadra. Quando ele fez dois sets a 0, ele, ele tinha tudo, tudo a perder, a perder. <risos> e eu senti o momento. Isso é o que o Djokovic falou.
1: Ou seja, ele entrou na cabeça.
2: Tubarão branco. E, 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 e o cheiro de medo. Rou é,
1: Roubou a energia e depois roubou a alma do. Você do...
2: vê o que é como você falou nisso, Ricardo. Aquele cara que entende o jogo. O um jogo. Ele tinha nada a perder. E, e, e essa reflexão empresário. certamente
1: no toilet Break. Ele falou que foi, foi, foi no intervalo Isso. lá e olhou para o espelho e, e viu que ele tinha ele, ele, ele titubeava em, em momentos importantes, ele hesitava um pouco e ele poderia entrar por ali. E aí não deu outra, amigo. A
2: gente sabe que hesitar é um bom sintoma, né, Zé?
1: Exatamente.
2: Quem não hesita...
1: <risos> Quem cuidado. não hesita... É, 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 cuidado. Não, não é, não, é, é perigoso. O, o, é, eles não hesitam... E você, você por favor que tá ouvindo a gente fique longe de quem não hesita, porque é perigoso tá? É, Vamos encerrando por aqui, eu agradeço aqui a participação do Domingos Venâncio, do Ricardo Bernardes é, amanhã estaremos de volta logo ao fim da rodada de quartas e final, já falando das semifinais todas definidas e você vai curtir a partir de 7 da manhã mais um dia do torneio de tênis de Wimbledon, eu agradeço aqui também a nossa querida Vitória que comandou aqui aturou a gente até agora e amanhã a gente vai estar de volta. g.globo/matchpoint para você consultar as nossas edições e para as notícias do tênis g.globo/tenis para você ficar muitíssimo bem informado do mundo da bolinha amarela. Um forte abraço a todos e até amanhã. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a 0.